0: Seja bem-vindo ao podcast da Comunidade Deus Provedor, ouça essa mensagem e seja edificado. Livro de João, o Evangelho, capítulo de número 8, se alguém quiser sentar tem um lugar aqui na frente ainda viu? Se tiver lugar aí, você bota alguém a sentar. Evangelhos João, capítulo de número 8, versículo 1 em diante, quem encontrou diz amém. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada ou de manhãzinha, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele e assentado os ensinava os escribas e fariseus trouxeram a sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos disseram a Jesus mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas tu pois que dizes isto diziam eles tentando para terem de que o acusar, mas Jesus inclinando-se escrevia na terra com o dedo, como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, aquele dentre vós, estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra, e tornando a inclinar-se continuou a escrever no chão, mas ouvindo eles esta resposta, lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais, alguém diga amém? Vou começar pelo final, e você vai aprendendo, vai ouvindo, vá e não peques mais, você foi livre da morte, o adultério, tinha pena de morte na lei de Moisés para o povo judeu, para a nossa cultura é meio difícil entender isto, né? para a nossa cultura é meio difícil compreender isto, para a nossa atual sociedade é meio difícil compreender, é meio difícil aceitar os fatos, hoje a rede social e os meios de comunicação te mostram o que é o oriente, o oriente médio que ainda existe coisas semelhantes. Hoje ainda existe coisas semelhantes Mas nós não aceitamos isso É complicado Mas nós temos que nos transpor A estes fatos Para podermos entender o que Jesus tem para nós Nesta noite Vai não peques mais É possível? Responda para você mesmo É possível você sair daqui Desta reunião hoje, e não pecar essa semana, este mês, o resto do ano? O conselho de Jesus é o desejo de Deus que as pessoas vivam sem pecar. E por quê? Porque todo pecado traz consequências. Às vezes as pessoas dizem, ah, eu não quero ser cristão, não quero me envolver com a igreja, porque eu não posso mais fumar. Como se... o cigarro fizesse algum bem para o ser humano. O problema não é o fumar. É o mal que o cigarro faz para o corpo, para o físico. É o estrago que ele causa no corpo físico. E quando o estrago vem que moral eu tenho de chegar para o Senhor, o Senhor me cura pedir uma cura para Deus alguém está me entendendo? dá um amém hein? então o problema não é o fumar é o mal que causa o cigarro porque fumar nada mais é do que botar fumaça para dentro e fumaça para fora, se faz algum bem diga você e qualquer outra coisa que a orientação de Deus nos pede para não fazermos não é porque Ele quer que façamos... De um jeito ou de outro. É para o nosso bem. Alguém me entendendo? Quando Deus disse para o povo judeu... Que atravessou o deserto... Não coma carne de porco... É porque o porco naquela época... Não era criado como hoje... Com... Ração balanceado... Com alimento... É, balanceado, preso... E quando você nasce o porquinho... Tem que vacinar ele... Porque senão... Ele pode gerar algum tipo de enfermidade. Então, quando o Senhor disse para não comer o porco, não comer o peixe que não tinha escama, o judeu só come o peixe com o escama, o sem escama não come, é porque na época não tinha condições de gerar a saúde que nós temos hoje, de descobrir a enfermidade, de entender a enfermidade e de até resolver o problema da enfermidade. Alguém está me entendendo? Quando o Senhor Jesus disse para essa mulher, vai e não peques mais, ele estava dizendo o seguinte: o pecado traz problemas. Consequências. Então, se você não quer tê-los, o melhor é equilibrar a sua vida. Não é uma questão de perfeição, não é uma questão de santidade, não é uma questão, é uma questão de benefício para si próprio. Quem está me entendendo, diga amém. As pessoas vêm, a igreja cristã, como uma igreja que criou tantos dogmas e costumes e hábitos e cultura religiosa e tem medo de se aproximar de Deus tem medo de se envolver com as coisas da fé, com as coisas de Deus porque elas ficam pensando em determinadas regras que determinadas denominações criaram e acham que isso vale para todos bota todo mundo numa panela só porque não entenderam que a vontade de Deus e a orientação de Deus é só para o seu bem é só para a sua saúde É só para a sua alegria É só para a paz É só para que as coisas aconteçam de bem para você Quem está me entendendo, diga amém Eu não posso imaginar que Deus estabelece um reino Estabelece igreja Para fazer mal para o ser humano Para prejudicar o ser humano Para impedir o ser humano E as pessoas às vezes têm medo Medo de se envolver Medo de estar perto Medo de entregar Medo de abrir o coração mas não foi Deus que fez isso, e nem Jesus que fez isso, porque a multidão não tinha medo de Jesus, a multidão não tinha medo de estar com Ele, a multidão não tinha medo de se aproximar dEle, porque Ele era a pessoa da graça, e tudo que Ele fazia era de bom para o ser humano, e Ele continua sendo o mesmo hoje, e tudo que Ele deseja é o seu bem, é a sua alegria, é a sua felicidade, é a bênção, é a vitória para a sua vida, alguém pode dar um glória a Deus? Se você vê o texto. O texto começa dizendo o seguinte. A noite Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E de manhã ele foi no templo e começou a ensinar. Por que que começa falando da noite? Ele poderia ter começado o texto dizendo. Jesus estava no templo ensinando. E chegaram com uma mulher apanhada de adultério. Mas ele começa dizendo. Ele foi à noite. Por que que o autor colocou isso no texto? Porque ele queria que entendêssemos o que acontece à noite. O que é a noite na Bíblia? A noite... É? Ela é um contexto de algo Feito às escusas Às escondidas, aliás, me perdoe Algo feito que ninguém vê Que ninguém viu À noite são decisões que tomamos Comportamento que temos No nosso particular aonde ninguém parece que está vendo e nem sabendo Se você observar o começo do texto Esse texto trata Que à noite Jesus foi para o Monte das Oliveiras orar à noite, esta mulher decidiu cometer adultério na mesma noite. E na mesma noite, aqueles homens que estavam maquinando para pegar Jesus de surpresa. Porque você leu o texto comigo, eles levaram a mulher lá para que Jesus fosse pego de surpresa. Para que ele fosse colocado numa saia justa, criado uma situação para condená-lo. Para criar uma acusação contra ele. A noite, neste contexto, é aquilo que nós decidimos fazer quando ninguém está vendo. Ou achamos que ninguém está vendo. Ou achamos que ninguém está sabendo. Ou achando que ninguém está se preocupando. A noite é o sinônimo das decisões que tomamos. Pensando que não terão consequências na nossa vida. Jesus tomou a decisão de orar à noite porque ele tinha um grupo de pessoas para atender para amanhã, e ele tinha que aconselhar, e tinha que estar de bem com Deus, a mulher tomou a decisão de adulterar a noite, achando que seria talvez mais uma noite de adultério, ninguém adulterou, não foi a primeira vez, no caso que ela mantinha as escusas, escondidos, que ninguém sabia, mas que tinha gente já sabendo, por isso que ela foi pego em pleno ato, como diz os, os seus acusadores, foi pega em pleno ato de adultério. Ele sabia o local, o endereço com quem e o horário. À noite, aqueles homens tomaram a decisão de criar um problema para Jesus, de apanhá-lo, de levar essa mulher e criar um problema para ele. Que problema que eles iriam criar para Jesus? Um problema simples: só tinha a autoridade de mandar matar o povo judeu que tinha colonizado Israel, que era dominador da nação de Israel, só Roma tinha o poder de matar, judeu não tinha, e eles queriam levar eles levaram a mulher até Jesus, para que então daquela forma que eles levaram, e dissesse: essa, essa mulher foi pega em pleno ato de adultério, e a lei manda que ela seja morta, a lei mandava, eles estavam redondamente certos, Estavam redondamente corretos A lei falava isso Moisés tinha dado essa ordem Eles não estavam fazendo nada de errado Só que se Jesus dissesse Se a lei manda matar Então manda matar Eles iam procurar Roma E dizendo, está vendo Tem um homem incentivando a morte Sem conversar com Roma E acusavam Jesus Eles queriam alguma coisa para acusá-lo Está lá no texto que você leu comigo oh, Mas se Jesus dissesse Não, deixa essa mulher Coitada, foi uma situação. Nós temos que perdoar, porque ele é o, o, o mestre do amor, da, da graça, da misericórdia. E ele dissesse nada, o que aconteceria? Ele tio tá vendo? É contra a lei de Moisés. Ele diz que obedece à lei, que cumpre a lei, mas ele é contra a lei de Moisés. E se ele dissesse mata contra a lei de Roma, se dissesse não mata contra a lei de Moisés, pegamos o homem, arrumamos a situação para ele. Mas eu quero voltar aqui na noite. Coisas que você faz e que você pensa que ninguém está vendo. E que não vão ter consequências. Podem causar muitas coisas ruins na sua vida. E essa é uma noite para você refletir sobre isso. É uma noite para você repensar o seu comportamento. É uma noite para você repensar a sua vida. E saber que não é porque ninguém está vendo e ninguém está sabendo que não vão ter consequências. Chega um dia que a noite termina e amanhã chega e aquilo que você não imagina, não pensa pode vir de tragédia sobre a sua vida, sobre o seu lar sobre a sua família, sobre o seu casamento sobre lá o que for, você sabe do que eu estou falando, se você sabe que tem algo que você anda fazendo e está escondido, uma hora aparece e vai trazer consequências o conselho de Deus nesta noite para você, mude porque ainda dá tempo Alguém dá um amém? amém? Eles trouxeram a mulher Falaram a Jesus, fizeram a pergunta E Jesus não respondeu nada Jesus abaixou-se E a Bíblia diz que ele começou a escrever Com o dedo na terra Como assim? Eles trouxeram uma questão Perguntaram para ele E ele não responde nada, não fala nada Não diz nada, simplesmente ignora E se abaixa e fica escrevendo Agora que nós botamos ele numa sinuca, o cara agora se encolheu num canto, porque se ele disser mata, ele está indo contra Roma, e se ele disser não mata, está indo contra Moisés, agora pegamos o cara, e ele escrevendo, abaixado, e os caras insistindo, e eu queria abrir um parênteses aqui, para você entender uma coisa simples, quando você pergunta para o Senhor, quando você pede para o Senhor, quando você apresenta para o Senhor uma situação, e ele não te dá uma resposta, não é porque ele não sabe, não é porque ele não pode, mas é porque não é o momento para a resposta, não é tudo que nós apresentamos para Deus que Ele vai dar uma resposta imediata. E tem gente que fica dizendo assim, Ah, eu estou orando, eu estou orando, e Deus não responde. Porque é no momento de resposta. Porque se Ele te responder, você não vai entender. Se Ele responder, você vai se comprometer. Vai criar uma situação contra você. E Ele não quer isso. Ele quer que você seja abençoado. E por isso Ele se reserva a guardar para poder salvar a todos. Porque nesta situação... Você vai chegar ao final da mensagem E vai entender que todos foram salvos Abençoados Tudo saiu bem Era para sair uma tragédia Tudo saiu bem, inclusive Jesus Mas por causa da espera Quando Deus não te dá resposta Não fique triste Não é porque Ele não ouviu, não é porque Ele não pode Não é porque Ele não sabe, é porque não é momento Se você puder olhar para alguém perto de você E diga, tem momento para Deus te responder O que você pede Fala alto meu irmão, não tenha medo não Ele estaria baixado, escrevendo com o dedo. E ele tá, eles pensaram assim: não, pegamos o homem. Agora botamos ele numa sinuca de bico. Isso é antigo, hein? Botamos ele num cantinho, agora está na encruzilhada ali. Agora não sabe se falar, se correr, o bicho pega, se é, se ficar, o bicho come. Só que eles não contavam com a astúcia de Jesus. <risos> Jesus respondeu para eles Quem não tem pecado Mas isso eu vou deixar para frente Ele continuou escrevendo Ele continuou insistindo, insistindo. Ele disseram Quem não tem pecado Quem não tem pecado aqui Quem não tem pecado Levanta a sua mão <risos> Quem se considera um pecador Precisando da salvação de Jesus Levanta a sua mão Pode dar uma glória a Deus que Jesus já tem salvo a sua vida pela graça? Aleluia! Como é fácil para nós... Acusarmos pessoas como se fôssemos perfeitos... Não, irmão, dois mil anos, não mudou nada... Agora preste atenção na primeira coisa que eu quero que você entenda nessa noite... Essas armadilhas que, que, que armaram contra Jesus... Nos faz entender o seguinte... Os religiosos são capazes de usar as pessoas Sem se importar com a sua vida Só para alcançar os seus objetivos Jesus não fundou uma religião, irmão Ele estabeleceu o reino Ele estabeleceu o reino Religião é invenção humana Presta atenção comigo Eles trouxeram a mulher que já estava condenado, podia ter levado e apedrejado, colocaram de pé no templo diante de Jesus e de toda a multidão que ele estava ensinando, fora o povo que veio junto. Imagina comigo, ali podia ter conhecido, irmão, parente, primo, cunhado, pai, a mãe, seja lá quem for, e essa mulher ficou de pé na frente de todo mundo. Eles estavam ali usando a mulher para criar uma armadilha para Jesus, porque os religiosos, eles não estão nem aí para as pessoas. Eles usam as pessoas para cumprir os seus objetivos, eles não se importam com as pessoas, eles se importam com a religião. Você já viu alguém brigando por causa de denominação? É religioso, não porque a única igreja, porque a verdadeira igreja, porque é. Esta... Alguém já viu isso, não? Isso é religioso. Religioso fica de mal com o outro porque não faz parte da sua denominação, como se Jesus fosse só de uma denominação, não é só dessa. Jesus é só da comunidade Deus provedor, da outra ele não é. Não, Jesus é só da Assembleia Não cumprimento o outro porque não é Ele é só de lá, não é só da Batista Jesus é só da Quadrangular É só da Presbiteriana E eles começam a fazer de Jesus Um motivo para criticar Eles não estão preocupados com a vida das pessoas Estão preocupados com a sua intenção Religioso é que cria facção Religioso é que coloca Jesus em situação desagradável tem pessoas que não vão no casamento Porque é na outra religião Não vão no, no, no aniversário Porque é de outra religião Não se dão, ficam de mal com a família Ficam de mal com o filho, de mal com o pai De mal com a mãe, de mal com o irmão fica de mal com as pessoas por causa de religião Não conseguem separar a vida de fé das pessoas Antes de qualquer coisa Nós somos ser humano Imagina se você for trabalhar Só quem é da sua religião hum, Empresa do sétimo dia é porque se for assim, como é que você vai pegar o ônibus com outro de outra religião como é que você anda de Uber com outra religião, como é que você vai no mercado se tem gente de outra religião não me ouve aí é, como, é que você faz? como é que você trabalha é construtor para outra religião é mecânico o cara é de outra religião é porque o filho, o pai, a mãe o irmão, parente, sobrinho, seja lá quem for, está em outro lugar não, nem cumprimento, vou mais na casa Tá bom para ti vir nessa noite, né? Os religiosos não se importam com pessoas. Se importam com denominação. Não se importam com vidas, não são pessoas. Mas Jesus não caiu nessa não. Não ficou nem de um lado e nem do outro. Ficou dos dois lados. Uau! Uau! Ficou dos dois lados. Isso nos ensina que ele não brigou com os homens que trouxeram a mulher, mas também não defendeu a mulher e acusou a mulher. Ele foi estratégico, porque, meu irmão, Deus ama a comunidade, Deus ama as assembleias, Deus ama as batistas, Deus ama os católicos romanos, Deus ama os presbiterianos, Deus ama quem está no centro de macumba, Deus ama quem está no candomblé, no espiritismo baixo, ele ama o ser humano. Se o ser humano não entende ele ainda. Se o ser humano não conhece ele ainda. Se o ser humano não sabe quem é ele ainda. Se ainda não descobriu quem é ele. Ele ama todo ser humano. Aquele que está caído na sarjeta. O que está no bar. O que está no meretrício. Ele ama as pessoas. Uou. Nós é que fazemos a acepção. Nós é que trazemos e botamos de pé. Nós é que criamos esse, esse rótulo em volta das pessoas. A, B ou C ou D. Nós é que causamos isso. Mas essa comunidade de Deus tem feito uma transformação. E eu dou glória a Deus por isso. Eu esqueci de te dar o nome dessa mensagem. O flagrante da religião. E a resposta da graça. Ela foi pega em ato. E todos queriam matá-la. Jesus não respondeu. Não entrou nessa jogada Irmão, Jesus nunca vai fazer Separação entre você e quem quer que seja Não pense que ele te ame mais Do que o macumbeiro, que ele te ame mais Do que o bêbado, que ele te ame mais Do que a prostituta, que ele te ame mais Do que quem está caído na sarjeta Porque ele ama ele e você do mesmo jeito A diferença é o estado que você está O momento que você está e a oportunidade que você está tendo E ele talvez não esteja Ou já esteve e não entendeu E alguns são Vítimas da religião, Porque se não fosse Jesus, a mulher estava morta, os religiosos tinham matado ela. Quantas pessoas os religiosos têm matado? Não vou parar a igreja, não quero mais nada com a igreja, não quero mais nada com a igreja. E eles ficam achando que Jesus é esse e não é. Se igreja A, B ou C criou sistemas, são as igrejas que criaram, querido. Ah, não pode isso, não pode aquilo, não corta isso, não usa aquilo. Não, foi igrejas, tem Bíblia. E é fácil da gente entender o amor e a graça de Deus. Alguém está aí não? Segunda coisa que eu quero que você entenda nesta noite. Podemos esconder os nossos pecados de todos. Menos de nós mesmos e do Senhor Jesus. Todo mundo pode não saber os nossos pecados. Mas nós sabemos dos nossos pecados e Jesus sabe dos nossos pecados. Às vezes a gente faz as coisas erradas, a gente olha para um lado, esquecemos de olhar para cima. Uma canção muito antiga de Todos os olhos de Deus vê, Todos os olhos de Deus vê, Ele vê o que tu faz. Seja bem ou seja o mal Todos os olhos de Deus Vê O pessoal do Retetec cantava isso Porque ele vê Vê você o tempo todo Vê eu o tempo todo Não temos como nos esconder Isso aqui nos ensina Isso aqui nos mostra que nós, A gente pode esconder dos homens, das pessoas Por um tempo, muito tempo Até por tempo todo mas aqui ou não aqui No trono branco Onde nós vamos prestar conta Todos nós Nós vamos tratar do nosso comportamento Mas ele vê e nós sabemos o que é Por isso é melhor sermos verdadeiros Por que, que eu entendo isso? e Por que, que nós compreendemos isso? Porque Jesus começou a escrever na terra E o pessoal, o senhor não vai falar nada? pegamos ele, o senhor não vai falar nada? O não? E ele escrevendo na terra A Bíblia não diz o que ele escrevia na terra a Bíblia não fala o que ele escrevia na terra, mas ele estava escrevendo na terra. E eu, eu entendo, eu imagino que ele começou a escrever ali nomes de pecados, mas não dava nome de quem tinha pecado. Ele escrevia os nomes, não, até roubou, mentiu, enganou, vendeu errado. Ele escreveu o nome de pecado, eles conheciam. Tem 600 mandamentos para judeu saber e decorado. Ele escreveu alguns que se identificavam com o pessoal que estava lá. E a Bíblia diz que o pessoal começou a olhar Jogar a pedra Começar pelos mais velhos e sair fora Mas como é que tu vem com uma mulher Apanhada do tério Que a lei manda matar Que tu está no teu direito Você traz coloca de pé diante do povo Faz o mauê Chama atenção, confronta Jesus E ele só escreve algumas coisas na terra E você vaza É porque ali Tinha alguma coisa que estava sendo escrita Que começou a mexer com a consciência deles Ninguém sabia Eles sabiam E Jesus sabia Mas eu quero que você entenda Jesus não deu nome Eles próprios estavam se vendo ali E eu quero que você entenda outra coisa Ele não deu nome Não acusou ninguém Mas a consciência deles começou a acusá-los Porque a pergunta foi Quem não tem pecado Atire a primeira pedra E tinha uma lista de pecado, E tem um detalhe a Bíblia não fala, quando Jesus perguntou para os discípulos, o que dizem os homens que eu sou? Eles disseram, eles falam que tu és um profeta, então todo mundo tinha Jesus como profeta, embora ele não fosse profeta, ele era o Messias, mas ele era tido como profeta, e todo mundo aqui sabe que quando você chega de um profeta, perto de você um profeta poderoso, você começa a ficar preocupado, esse cara vai falar da minha vida, todo mundo aqui chegou perto de um profeta poderoso, já... Fica todo preocupado. O pessoal chega aí, não sou o profeta, mas chega perto de mim aí com medo, fica olhando, será que vai falar? Vai falar dos meus erros, das minhas falhas. Imagina Jesus. Aí quando ele começou a dar nome aos pecados, o cara vai falar que fui eu. Ele vai me, ele vai, ele vai me expor aqui. Mas não expôs. Mas a consciência deles jorou honores o quê? Uma preocupação, porque eles sabiam que eram pecadores. E extraordinariamente a graça começou a se manifestar, as pedras foram jogando fora sai um, sai dois sai dez sai vinte, sai trinta sai todo mundo fica Jesus escrevendo e a mulher de pé uau e a graça diz para a mulher, onde estão os teus acusadores e ela responde ninguém me condenou e a graça diz para ela você adulterou você está errada mas eu não vim para condenar, eu vim para amar, para perdoar, para transformar, nem eu te condeno, aleluia! Alguém pode dar um glória a Deus e aplaudir Jesus por isso? <risos> Será que você não entende? Você que tem medo de se envolver com Cristo Que Ele não está aqui Que Ele não veio Que Ele não foi enviado E não estabeleceu a igreja para cobrar as coisas Mas para te ajudar a mudar de vida para melhor você que tem preconceito que os religiosos botaram na sua vida e na sua cabeça e tem medo de tanta coisa. Meu irmão, é um tempo de graça para a sua vida. A vontade de Deus é te abençoar. Se ele não puder fazer isso, não vai fazer mais nada. Não existe condenação para os que estão em Cristo Jesus, a Bíblia diz. Meu Deus, o que a religião fez com o amor e a graça de Deus? A mulher estava errada. Qualquer um de nós acusaria o dedo Apontaria o dedo E diria está errada O que você falaria de uma mulher que traiu o marido Traiu os filhos, traiu a família Adulterou contra a pessoa Foi pega no ato de adultério Que impressão que nós temos das pessoas Que falham à nossa volta Cheio de dedo para apontar mas aquele que não tinha pecado, aquele que era tremendamente santo, aquele que podia dizer, você precisa pagar pelos seus erros, ele disse, eu não te condeno, vai em paz, não peque mais, porque de Deus tem para você perdão, graça e misericórdia. Aleluia! Quando você vai compreender isso? Quem te expõe, quem te põe na frente, quem fica falando, são os religiosos. Jesus te ama e te abençoa, te protege, te guarda, te esconde. O que depender de Jesus, meu irmão, sempre vai te esconder. Os religiosos usam as pessoas, Jesus não. Alguém está me ouvindo? Terceira coisa importante para aprendermos. Os religiosos expõem, condenam e humilham. Os religiosos expõem, condenam e humilham A graça confronta Mas não expõe a pessoa Trata com cuidado cada caso Dando oportunidade para a mudança E nós cremos e vivemos a graça nesse lugar Como as pessoas gostam de falar do erro dos outros Como se elas fossem perfeitas e você já deve ter ouvido o que eu vou te dizer aqui. Não, eu sei que eu tenho falha. Mas fulano, pelo amor de Deus. Não, eu não. A minha falha, tudo bem. Eu sei quanto é falha. Eu, sei, eu não sou perfeito. Mas fulano, fulana, hum, não, não, é muito maior. É muito pior. Alguém já ouviu esse tipo de conversa? não? Levanta a mão, não tenha vergonha não. Todos nós já ouvimos. Não, eu, sei, eu, eu, eu sei que eu não sou perfeito eu sei que eu não sou perfeito, eu sei que eu tenho falha, eu sei que eu isso, eu sei que é aquilo, mas fulano, meu Deus do céu, fulano? Não, não, Deus vai pesar a mão. Olha a graça se manifestando. Eu fico pensando, a Bíblia podia dizer, Jesus usou uma varinha, Jesus usou um, um, um atenazo, uma caneta, alguma coisa, um pauzinho, não, a Bíblia diz que ele usou o dedo. Porque é o dedo que acusa Ou que não acusa e ele poderia usar o dedo para acusar aqueles homens E dizer, você, eu conheço você Você fez isso, isso, isso E ele sabia Ele sabe Ele podia, você fez isso, isso, isso E você fez isso, e você fez isso, e você fez isso Agora trouxeram a mulher para ser apedrejada Meu irmão, o bicho pegava, corria todo mundo Não ficava ninguém, é que nem gritar pega ladrão Lá no Agora não é mais no congresso Deu uma melhorada mas estava feio Alguém está aí não? Sim. Mas ele não usou o dedo Para acusar Ele usou o dedo para lembrar E não deu nome Ele escrevia o pecado Mas não dizia de quem era A consciência de cada um Que passava e vivia Disse é comigo uh. <risos> Quem está aí não? É. Que é comigo Porque a graça não acusa a graça dá oportunidade. A graça não aponta o dedo. A graça escreve que nós precisamos mudar. Mas não nos acusa para a condenação. A graça. A graça. A graça. A graça é extraordinária. Uau. A graça não expõe. O seu dedo não se levantou para causar até mesmo... Para acusar os hipócritas que estavam ali Porque eles estavam ali para prejudicar Jesus Não estavam nem aí com a mulher estavam ali para ferrar com Jesus Eles queriam ferrar com Jesus E o que Jesus fez? Os protegeu Os protegeu Eu me lembro, me veio a memória Eu fui pastor em Três barras, do lado de Canoinhas Charqueado, alguém conhece? Olha aí o pastor no alto do Mousse primeira igreja que eu assumi como titular na verdade não era titular, era auxiliar e tinha um homem que ia tinha uma, era uma congregação pequena, 200 pessoas e tinha um homem que ia lá essa casa tem goteira, pinga em mim e quando ele bebia todas, ele aliás xingava jogava pedra, e falava mal chamava o missionário de ladrão, de tudo mais coisas que ninguém fala de pastor aqui mas lá falava Eu fui saber isso depois Porque Deus operou muito milagre naquela região Muito milagre Mas eu me lembro desse em especial Porque era muito humilde E deu câncer na garganta dele Deu câncer na garganta E o médico mandou morrer em casa Não comia mais, estava morrendo Pediram para mim orar por ele Eu fui na casa, eu não sabia que era isso Depois eu fui saber, graças a Deus eu não sabia Porque nós não prestamos, irmão, nós estamos ruins mesmo. Que bom que eu não sabia de nada Eu fui lá orar por ele E orei por ele e Deus operou um milagre na vida dele, ele vomitou o câncer numa lata de cera, vomitou o câncer, ficou curado, ficou salvo, não morreu, Deus deu uma oportunidade de vida para ele, porque isso é graça, falava mal, xingava, jogava pedra, falava mal, xingava, jogava pedra, fomos lá, orou e deu vida para ele, quando que nós vamos entender a graça? Que nunca é por mérito, não é porque nós somos bons, não é porque nós merecemos, é Ele que é bom, é Ele que é bom, é Ele que é bom, é ele, que é bom é ele que é bom. Os caras foram lá para ferrar com Jesus, foram lá para pegar Ele, está lá no texto, foram lá para prejudicá-lo, para ver se criava uma situação contra Ele. Ele escreveu os problemas, mas não deu o nome, não apontou o dedo para ninguém. Ninguém, ninguém, por que, que nós vamos apontar o dedo para pessoas? De apontar o dedo. Abra a mão, estenda a mão Uau Abençoe Diga para o seu vizinho Abençoe Ele preferiu apontar o dedo para a terra Porque ele pode transformar a terra Eu e você somos pó e ao pó voltaremos E Ele pode apontar o dedo para a terra E transformar a terra Reescrever a sua vida Reescrever a sua história Reescrever quem você foi E reescrever quem você será Porque Ele pode mudar tudo A partir de hoje E a partir de sempre Uau Alguém está aí não? Meu Deus Seu dedo não se levantou Seu dedo ficou para a terra porque Jesus não tem acusação para você Ele tem perdão Ah, pastor Eloy O senhor não sabe Quem eu sou Eu não sei mesmo, mas Jesus sabe E eu posso afirmar Ele tem perdão, graça, misericórdia Oportunidade Novo começo Ele tem algo que você não imagina Porque a Bíblia diz que os olhos não viram Os ouvidos não viram Não entrou no coração humano O que Deus tem preparado para os seus E Ele tem Uau! Alguém está aí, não? Quando tiver um momento, vocês façam um sinal para mim, viu? A quarta coisa que eu quero que você entenda nessa noite. Quando a sua vida chega até Jesus, só tem um resultado, salvação. Eles cometeram um pecado. Um pequeno equívoco <risos> mulher foi pegar adultério, estava errada a lei mandava matar, se matasse estava cumprindo a lei eles viviam debaixo da lei só que eles levaram até Jesus e todos que chegam em Jesus ele vai mudar a história todos que se aproximam de Jesus vão ter uma segunda chance ah pastor, e se a pessoa se aproximar Tiver uma segunda chance e errar Vai ter a terceira Ah tá bom, e se tiver a terceira chance e errar Vai ter a quarta Ah tá bom, e se tiver a quarta e errar Vai ter a quinta Ah pastor, mas se tiver a quinta e errar Vai ter a sexta Até quando? Jesus disse é 400 vezes 70 vezes 7 Esqueceu o que ele falou para Pedro? Pedro, se o teu irmão te procurar E pedir perdão No dia você vai perdoá-lo 70 vezes 7 400 vezes por dia Pedro disse, é meio difícil, eu digo, eu sei que é difícil Por isso que a graça se manifestou ah, pastor, Então eu posso ficar pecando e pedindo perdão, pecando e pedindo perdão Isso é um problema teu, você precisa entender o seguinte O pecado traz consequência Porque nós não estamos tratando aqui que essa mulher estava seminua Na frente de toda uma congregação Humilhada E depois ela foi embora perdoada Mas teve consequências com certeza que ela teve que consertar na sua vida Cada vez que você peca você vai ter consequências, se você vai para Jesus, ele nunca vai te cobrar sempre vai te perdoar, vai te perdoar vai te perdoar, vai te perdoar, vai te perdoar vai te perdoar, vai te perdoar, vai te perdoar. Vai te perdoar. o filho pródigo diz que ele quer perdoar mas as situações que podem vir talvez não tenha talvez não exista situações, são coisas mínimas mas se tiver você vai ter que lidar com elas e ele vai te ajudar a vencê-las e a lidar com elas o filho pródigo, a Bíblia diz que ele veio Nu, ele veio sujo Ele veio né, estraçalhado Sem nada, gastou toda a herança O pai disse, bota a roupa nele Bota anel nele, bota chinelo nele Mata o bezerro, meu filho foi salvo de novo Que é isso que Jesus faz com quem o procura Graça, perdão e misericórdia O oh, Espírito Santo está dizendo para mim Que tem umas pessoas aqui meio em conflito Porque eles estavam acostumados a um Deus que castiga, um Deus que pesa a mão um Deus que vai tratar, um Deus que é justiça, um Deus que vai isso um Deus que vai aquilo, e eu quero dizer para você esse Deus do Velho Testamento, ele ficou no Velho, o Deus do Novo é graça morreu na cruz, deu a sua vida, e é merecedor de toda honra, de toda glória, por isso que nós cantamos, louvamos, levantamos a mão e dizemos que ele é digno de todo louvor porque ele pagou para que você seja vencedor, abençoado perdoado e salvo aleluia, aleluia. Meu Deus É por isso que ele pede Para o filho a filha de Deus Perdoar Ele disse: perdoa o que te maldiz, Fala bem Que ele te bate numa face e oferece a outra Que ele te obriga a andar uma milha, anda duas Aquele que quer uma capa, dê a, dê a, a camisa Dê a capa para ele Por que, que ele nos faz isso? Porque ele é assim E como filhos de Deus, nós não podemos ser religiosos Nós temos que ser filhos que refletem o amor e a graça desse Deus maravilhoso, isso é igreja, isto é igreja, onde as pessoas vêm, elas são recebidas para transformação, não para condenação, e se tropeçar, a Bíblia diz que Ele é poderoso, aquele que começou a boa obra, para terminá-la na sua vida, porque o cairá do homem, mas Deus o levanta. Diz a palavra, o justo cairá sete vezes. O Senhor o levantará. E eu estou falando com gente aqui nessa noite. Que estava parado com Cristo. Porque acha que a igreja é lugar de condenação. Este lugar é lugar de bênção, de graça e de perdão. Bênção, graça e perdão. Uau. Todo mundo foi embora, porque ninguém queria ser exposto. Ele não ia expor ninguém. Ele só fez uma pergunta. Fizeram uma pergunta para ele, ele respondeu com uma pergunta. Senhor, essa mulher deve ser morta ou não? Moisés manda que ela seja morta. O que, é que o senhor diz? Ele não respondeu. Porque Jesus não quer dizer para a sua vida o que não convém. Ele só quer dizer o que convém. Ele, ele perguntou para eles, quem não tem pecado aqui? Atire a primeira pedra e todos entenderam, que é muito fácil condenar o erro dos outros, e não enxergar as nossas limitações, ah, se a igreja entendesse, que estamos juntos aqui, para melhorarmos, para crescermos, para sermos abençoados, ah, se a igreja entendesse, que Deus nos reúne aqui não porque somos perfeitos, e me entristece às vezes ouvindo as pessoas aí fora, ou num comércio, ou num local que eu vou, e que as pessoas falam, não, não vou na igreja porque eu estou cheio de defeito, eu tenho isso, eu tenho aquilo, como se a igreja fosse lugar de gente perfeita, como se Jesus fosse chamar os perfeitos Tem pessoas na igreja amadurecidas Tem pessoas que já estão crescidas Tem pessoas que já venceram muitas coisas E muitos pecados Tem pessoas que mudaram de comportamento para melhor Mas tem pessoas serem e falha. E aí as pessoas dizem, ah, oh, fulano vai na igreja Mas tem esses defeitos, fulano vai na igreja Mas tem esse defeito, é assim mesmo, vai na igreja Cheio de defeito. é porque aqui é o um lugar De ser depurado pela palavra Limpo pela palavra, pelo espírito Pela obra de Deus, pelo amor Pela graça, pela misericórdia de ser transformado numa pessoa melhor para si próprio e para a sociedade onde vive isto é igreja, e assim que nós devemos enxergar a igreja, e quando você vê alguém cheio de defeito, que frequenta a igreja dá glória a Deus, ele está no lugar para ser melhorado, porque os defeitos vão sendo tirados, vão sendo mudados e assim ele vai se transformar num novo homem numa nova criatura, pela obra do Espírito Santo, que foi enviado para morar na vida dele, com todos os defeitos, para transformar num homem e espiritual uau se nós entendêssemos isso, nunca apontaríamos dedo e nem queria justiça nós queríamos graça, perdão e misericórdia a Batuma vai continuar errando, vai continuar colhendo. e quando ele mudar, ele vai entender que vale a pena estar bem na presença de Deus para o bem pessoal amém Jesus veio para a tua salvação E o que ele tem para você é perdão e misericórdia